0: OFP-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Mein heutiger Gast ist Dr. Sebastian Hermsdörber. Der promovierte Physiker arbeitet als Patentanwalt. Hallo Herr Dr. Hermsdörber. Schön, dass Sie uns heute Ihre interessante Berufstätigkeit als Patentanwalt vorstellen möchten.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einladung und ich freue mich natürlich auch auf das Gespräch.
1: Aber bevor wir dazu kommen, nehmen Sie uns doch bitte mit zurück in Ihre Studienzeit. Wann war für Sie klar, dass Sie Physik studieren möchten?
0: War bei mir gar nicht so früh klar. In meinem Abitur hatte ich so ein bisschen, mich konzentriert auf zwei verschiedene Fächergruppen. Das eine waren die alten Sprachen. Das andere war dann schon so Richtung Physik, Mathematik. Und ähm, damals gab es ja noch einen verpflichtenden Wehrdienst. Also ich habe studiert äh, oder habe mein Abitur gemacht 1999. Ähm, das heißt, ich fiel noch voll in die Wehrdienstzeit. Und... Ähm, da war auch schon damals so ein bisschen mit mir im Hinterkopf die Überlegung, gehe ich jetzt eher Richtung alte Sprachen, alte Geschichte mhm. oder gehe ich eher in die naturwissenschaftlich-technische Richtung. Der Wehrdienst hat es natürlich nochmal so ein Jahr aufgeschoben, wobei ich dann auch beim Wehrdienst, mir war relativ klar, dass ich mit den alten Sprachen da jetzt wenig äh, ja, Vorteile haben würde beim, beim Wehrdienst. Habe dann aber geschaut, weil ich eben auch diese technische. Ausrichtung von der Schule schon hatte, dass ich zu den technischen Truppen bei der Bundeswehr gekommen bin, was auch geklappt hat. Ja. Und letztlich während dieses Jahres hat sich dann so ein bisschen verfestigt, dass die, alte Sprachen, die alten Sprachen und die alte Geschichte ja, so ein bisschen Interessensgebiet bleiben, ich mich aber beruflich dann doch stärker in Richtung Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften bewegen möchte. Ja. Und da war ich mir auch am Anfang nicht so ganz sicher, welches. Fach denn jetzt eigentlich für mich das geeignete wäre. Ähm, wer mir da schon geholfen hat, das war, war mein Vater, der auch Physiker ist. Und da gab es zum Schluss, ja, ein paar Sachen wurden einfach ausgeschlossen von vornherein. Sei das heißt, es, weil ich konnte nie so besonders gut zeichnen. Das hieß, das technische Zeichnen beim Maschinenbaustudium, das wollte ich dann schon eher umgehen, sodass Maschinenbau dann allein aus dem Grund letztlich rausfiel. Es lief zum Schluss auf die Entscheidung Physik oder Elektrotechnik raus. Und das ja, war dann so eine Hopp- oder Top-Entscheidung. Denn den Ausschlag gab da in der Tat der, der damalige Fachstudienberater an der Universität Kaiserslautern. Für, für Physik muss man dazu sagen, der dann sagt: Naja, ist beides gut. Aber ich soll mir mal halt klar machen, Elektrotechnik sei halt eher einmal Transistor, immer Transistor. Und der Satz der ist mir irgendwie dann auch haften geblieben bei mir im Gedächtnis, dass ich dann gesagt gut, Physik ist vielleicht so vom, vom Gebiet her etwas breiter gestreut. Hm. Eher Elektrotechnik bin ich aber verbunden geblieben, habe es als Nebenfach genommen.
1: Ah ja. Und wie haben Sie generell Ihre Studienzeit empfunden?
0: Ich muss sagen, am Anfang fand ich das Studium eigentlich relativ doof muss ich mal ganz ehrlich sagen, es hing damit zusammen, dass ich in der Schule halt schon ein sehr breites Interessenspektrum hatte und das in der Schule auch ausleben konnte mit den verschiedenen Fächern. Ich fand es am Anfang ein bisschen ja, blöd, was jetzt natürlich fachimmanent ist und wo jetzt auch die Hochschule nichts dafür konnte. Es ging halt nur um Physik und Mathe. Das, das konnte man oder hätte man, glaube ich, auch schwer aufbrechen können, Zumal dann ja auch gerade bei den technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen am Anfang und ich glaube, das ist auch heute noch so, ist es relativ schwierig, diesen Niveausprung erstmal von der Schule zur Universität zu bewerkstelligen mhm. und der Mathematikanteil ist natürlich relativ hoch, wobei das auch nicht unbedingt die Mathematik ist, die man aus der Schule jetzt unmittelbar gewohnt ist. Also ähm, der Anteil an, an Beweisen, die geführt werden müssen oder Ähnliches, der ist an der Universität sicherlich deutlich höher, als man es von der Schule gewöhnt war. Von daher gab es dann natürlich auch so ein bisschen Umstellungsschwierigkeiten. Das wurde dann letztlich besser als so ein bisschen klarer wurde für mich, wohin die Reise eigentlich gehen soll, weil dann auch so ein, das, das eigene Interesse stärker durchkam. Das heißt, bei mir für die Generation Bachelor und Master, muss man das vielleicht nochmal erklären, früher beim Diplomstudiengang gab es also typischerweise nach vier Semestern das Vordiplom und dann ging das Hauptstudium los und man sich dann allmählich spezialisiert hat. Und da waren Physik im fünften Semester und Festkörperphysik die Vorlesungen verpflichtend, da war mir irgendwie von Anfang an klar, dass das das ist, was ich später mal machen möchte. Und auch vom, vom Nebenfach konnte man dann so ein bisschen freier wählen. Da bin ich dann der Elektroinformationstechnik immer noch so ein bisschen verbunden geblieben, aber da gab es in Kaiserslautern die Möglichkeit, Medizinische Physik und Technik zu belegen, was dann auch wieder so ein bisschen ja, diesem breiteren Interessenspektrum entgegenkam und ähm, da, da fand ich es dann schon so ein bisschen spannender alles, zumal ich dann auch angefangen habe, als, als Hiwi in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten.
1: Danach hat sich ja eine Promotion angeschlossen. Wie kam es zu der Entscheidung und was waren vielleicht auch so Besonderheiten von dieser Phase?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, und das Thema wird sich jetzt wahrscheinlich noch so ein paar Mal wiederholen, bei mir gab es immer einen grundsätzlichen Plan, wo ich mal hin möchte oder so eine Grundidee, was ich machen möchte die aber oftmals, weil die Umstände sich geändert haben, dann angepasst wurde oder verworfen. Also salopp gesagt, das hat sich alles so ergeben. Ähm, ich habe das Studium in Kaiserslautern, ja dann innerhalb der, der fünf Jahre, die da mal vorgesehen waren für den Diplomabschluss, letztendlich auch abgeschlossen. War zwischendurch noch ein Semester in, in Großbritannien, in Sheffield, was ich sehr angenehm fand oder auch sehr interessant. Ähm, und dann nach der Diplomarbeit, ähm, für mich war immer so ein bisschen ja, Universität ist nicht das, wo ich, wo ich mein Leben lang bleiben wollte. Von daher war die Promotion auch nicht zwangsläufig vorhergesehen. Ich hatte damals mit meinem Diplom und später auch Doktorvater dann ein Gespräch, wie es nach der Diplomarbeit weitergehen soll und habe dem halt auch von meinen Bedenken berichtet, wegen wegen der dauerhaften Zeit an der oder noch mehr Zeit an der Universität zu verbringen, ob das so sinnvoll ist. Zumal dann auch dazu kam, äh, dass ich auch aus Kaiserslautern komme und dementsprechend auch überlegt habe, ob ich nicht nochmal was anderes machen möchte. Mhm. Und äh, mein Doktorvater hatte sich anscheinend schon was überlegt und äh, sagte dann nämlich auch gleich, naja, wir brauchen jemanden der für ein halbes Jahr nach Japan geht. Hm. Ähm, da entsteht jetzt gerade eine Kooperation. Ähm, wir hatten damals auch einen japanischen Professor in der Arbeitsgruppe. Und da sucht man eben Leute, die Interesse daran hatten, das so ein bisschen voranzutreiben und diese Kooperation aufzubauen. Und das war dann sowas, wo dann mein ursprünglicher Plan mal wieder über den Haufen geworfen war. Und ich habe, ja, gut, in der Gruppe hat es mir gut gefallen, diese Aussicht da dann noch mal ein halbes Jahr im Ausland verbringen zu können, die war sehr schön, ähm, sodass ich da dann zugesagt habe. Hm. Und die Promotion dann eben ja mit dem Auslandsaufenthalt in Japan auch fertiggestellt habe.
1: Und wie erinnern Sie sich an Ihre Zeit in Japan?
0: Ich fand das sehr schön, wobei ich sagen muss, ich habe auch die Zeit in, in Großbritannien in sehr guter Erinnerung. Ähm, wenn ich das auch als, als Tipp weitergeben darf oder ja, ich mache es jetzt einfach. Ich würde das schon empfehlen, eine Zeit lang ins Ausland zu gehen. Weniger, weil man da jetzt fachlich besonders viel noch mitnimmt. Die Physik ist halt weltweit identisch. Das mag in anderen Fächern dann unterschiedlich sein. Also gerade Jura, da sind die Rechtsordnungen ja schon stark unterschiedlich, sodass man da vielleicht eher was Neues lernt. In der Physik ist es letztlich ja, immer das Gleiche. Aber interessant war zu sehen, wie andere... Nationen bestimmte Sachen anpacken. Da kann man, glaube ich, in jeder Form was davon lernen. Japan war natürlich kulturell einfach von Deutschland noch ein gutes Stück weiter weg, als, als es England war. Wobei auch in England ähm, fand ich damals, 2004, das schon ganz interessant zu sehen, dass die gerade was organisatorisches angeht, an der Universität eigentlich ein gutes Stück weiter waren als wir in Deutschland. Mhm. Also viele Verwaltungsvorgänge, die bei uns wirklich relativ lange gedauert haben, das ging bei denen ziemlich schnell. Also ich hatte einen Studentenausweis mit einem Foto, ich glaube, das hat noch nicht mal eine Stunde gedauert. Das waren so Sachen, da hat man in Deutschland halt problemlos einen Vormittag damit verbracht, da mal zu gucken, wo man hinlaufen muss und dann die, den jeweiligen Ansprechpartner zu finden oder Ähnliches. In Japan war es natürlich noch mal Krasser, Wobei ich da nicht als Student eingebunden war. Das heißt, Vorlesungen im, im herkömmlichen Sinne habe ich da eigentlich keine besucht. Das Gruppenseminar habe ich natürlich mitgemacht, was eigentlich auch schon wieder ganz interessant war, ähm, weil da auch so ein etwas anderes Verhältnis äh, oder andere Umgangsformen herrschen. Also das berühmte Bild von den Studenten, die da im Hörsaal liegen und erstmal Nickerchen machen, das stimmt schon. Ähm, da hat Japan kulturell einen ganz anderen Zugang dazu wie wir. Das wird auch nicht irgendwie als, äh, ja, als beleidigend empfunden. Mhm. Ähm, da wird einfach davon ausgegangen, dass, dass auf der anderen Seite die Leute, die dann schlafen müssen, auch entsprechend hart und lange arbeiten und mhm. das so ein bisschen eine, das eine, das andere bedingt. Ähm, aber das sind so, so kulturelle Unterschiede, mit denen man dann erstmal klarkommen muss. Und auch vom Universitätsaufbau fand ich es eigentlich ganz interessant zu lernen, wie das funktioniert. Zumal man dann auch sagen muss, in, in Japan, ich war an der, an der Tohoku University in Sendai, die waren auch damals schon auf dem Gebiet des Magnetismus, auf dem ich promoviert habe, deutlich breiter aufgestellt, als es die TU Kaiserslautern damals war oder auch heute noch ist. Sodass man da auch noch mal ganz anderes Spektrum an Forschungsgegenständen hatte, als ich es von zu Hause gewohnt war.
1: Und wie hat sich dann Ihr Berufseinstieg gestaltet bis zu Ihrer heutigen Tätigkeit als Patentanwalt?
0: Ähm, auch das hat sich mal wieder so ergeben. Ähm, das war letztens auch nicht geplant, dass ich Patentanwalt werde. Ich wusste, dass es den Beruf gibt, hat, hatte mich damit aber im Studium jetzt nicht, nicht übermäßig beschäftigt. Und als es dann so in die Endphase der Promotion ging, da war ich auch noch für die Arbeitsgruppen-Homepage zuständig. Und da gehört auch dazu Kontakt oder die, die Adressen von ehemaligen Arbeitsgruppenmitgliedern so ein bisschen zu verwalten. Und da rief ein ehemaliger Diplomant an, der mittlerweile Patentanwalt war, äh, um zu sagen, dass er es umgezogen sei und er möchte uns die, die neue Adresse geben. Und äh, da hatten wir dann miteinander telefoniert, äh, ich hatte dann auch mal gefragt dass ich, oder gesagt, ich werde bald fertig, äh, habe von dem Beruf schon mal gehört, wie das so ist und äh, der, der lobte das wirklich in den höchsten Tönen äh, und malte das in goldenen Farben, was man da als Patentanwalt alles macht. so dass ich dann gesagt habe, gut, das könnte ich mir mal überlegen. Da war jetzt eigentlich auch noch keine Festlegung dafür. Die Entscheidung, dass ich das machen möchte, war da auch noch nicht endgültig gefallen. Ich habe mich dann relativ breit beworben. Unter anderem eben bei, bei zwei Patentanwaltskanzleien. Ähm, die einen, die hatten im Physikjournal inseriert. Unter äh, anderem, die hatten einfach so auf ihrer Website Vakanzen ausgeschrieben. Und da habe ich mich dann bei beiden beworben. Habe erstaunlicherweise bei beiden ziemlich schnell eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Woraus ich dann geschlossen habe, dass ich mit meinem Lebenslauf anscheinend da ganz gut zu dem Beruf passe und habe dann bei meinem, meinem jetzigen meiner jetzigen Kanzlei bei Pfennigmeinchen Partner, die hatten mich als erstes eingeladen und ich bin dann damals nach Berlin gefahren zum Vorstellungsgespräch und hatte dann relativ schnell auch den Entwurf eines Arbeitsvertrags und die Zusage hm. im Briefkasten. Also das ging wirklich damals sehr schnell und ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl, sodass ich den Vertrag dann auch unterschrieben habe und zum zweiten Forschungsgespräch letztlich auch gar nicht mehr hingefahren bin. Das war aber wirklich eine, eine Bauchentscheidung, weil ich mich da so wohl gefühlt habe und das auch so, so angenehm fand, dass ich ja, da dann das, das erste Angebot quasi gleich angenommen habe. Insgesamt ähm, habe ich es auch, auch nicht bereut. Also ich bin dann nach Berlin umgezogen und als Patentanwaltskandidat, äh, heißt das also, oder es wird es genannt, wenn man da, noch in der Ausbildung steckt, fand ich also auch gerade die, die Berliner Zeit sehr schön, die mhm. ich damit erleben durfte.
1: Sie haben ja gerade schon die Ausbildung angesprochen. Was umfasst denn diese Ausbildung?
0: Also das beruht im Endeffekt auf drei Säulen. Die wichtigste ist, dass man in der täglichen Arbeit mit schon fertig ausgebildeten Patentanwälten und Patentanwältinnen zusammenarbeitet. Das ist also so ein bisschen Training on the Job. Das Zweite ist, dass es in den größeren Städten so eine Art Seminar gibt. Also Berlin hat da ein eigenes, hier in Dresden gibt es übrigens auch ein eigenes, München, da ballen sich ja die verschiedenen Patentanwälte, die haben, glaube ich, sogar drei oder vier Gruppen. Da ist es dann so, dass man quasi unter Anleitung eines, eines schon sehr erfahrenen Patentanwalts nochmal ausgewählte Themen, ja wirklich wie in so einer Art Seminar sich gemeinsam dann erarbeiten muss. Das ist, oder in Berlin war es so, dass das alle zwei Wochen stattfand und da muss ich ja sagen, das fand ich schon sehr gut gemacht, wie es in Berlin gehandhabt wurde. Die dritte Säule ist dann ein Studium Recht für Patentanwälte an der Fernuniversität in Hagen, was über zwei Jahre angelegt ist. Und was dann ja, verschiedene Rechtsgebiete umfasst, also ein sehr großer Teil ist Zivilrecht erstmal, dann kommt noch so ein bisschen Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Zivilprozessordnung. Also man geht da so ein bisschen im Schweinsgalopp durch, durch einzelne Rechtsgebiete. Das Ganze wird dann auch mit einer Prüfung abgeschlossen, bevor dann die Ausbildung bei den Patentbehörden in München beginnt.
1: Also eine sehr umfassende ja. Ausbildung nochmal. Und was macht man denn eigentlich so täglich im täglichen Arbeitsalltag als Patentanwalt? Können Sie uns da ein bisschen ja. einführen?
0: Also generell gilt, ähm, Patentanwälte sind A, keine Rechtsanwälte, weil wir kein vollständiges Jurastudium haben und auch äh, weder erste noch zweite Staatsexamen absolviert haben. Es gibt natürlich ein paar Kollegen, die beide Zulassungen haben, die Patentanwalt und Rechtsanwalt sind. Die Regel ist es eigentlich nicht. Ähm, das heißt, jeder Patentanwalt ist in irgendeiner Art und Weise erstmal Ingenieur oder Naturwissenschaftler von der Ausbildung her, denn ohne diesen Abschluss wird mir das gar nicht zur Ausbildung zugelassen. Und wir arbeiten dementsprechend auf verschiedenen sehr speziellen Rechtsgebieten. Vorneweg natürlich das Patentrecht, von dem sich ja der Name Patentanwalt auch ableitet, aber auch Markenrecht, Designrecht, Arbeitnehmererfinderrecht. Ähm, meistens ist es dann so, und das hängt dann so ein bisschen davon ab, ähm, in welcher Form man den, den Beruf ausübt, also ob man als Patentanwalt in der Industrie tätig ist, ob man in der Kanzlei arbeitet, in welcher Art von Kanzlei, in der großen oder in der kleinen. Ähm, da, ist es, da gibt es sehr vielfältige Ausgestaltungen dieses Berufs. Prinzipiell ist es natürlich so, dass man in erster Linie mit Patentrecht in jeglichen Formen zu tun hat. Das heißt, mein täglicher Tagesablauf bei, bei Pfennigmann, ich, Partner, der sieht eigentlich so aus. Ähm, dass ich ja, verschiedene Akten habe, die fristgebunden bearbeitet werden müssen. Und da dann in der Regel morgens erstmal gucke, welche Akten jetzt am, am dringendsten oder mir das schon vorsortiert habe, welche Akten ich jetzt demnächst bearbeiten muss. Und ähm, da ist es dann so, dass eben der, der normale Zyklus von so einer Patentanmeldung oder eines Patents sich da widerspiegelt. Also entweder, dass es Neuanmeldungen sind von Sachen, die jetzt zum Patent angemeldet werden sollen, bei denen die Unterlagen vorbereitet werden müssen, dass es Akten sind, wo die Anmeldung selbst schon eingereicht ist, wo der Patentprüfer vom Patentamt jetzt schon recherchiert hat und seine Recherchenergebnisse uns geschickt hat oder einen Prüfungsbescheid schon geschickt hat, auf den wir jetzt antworten müssen. Das heißt, ob man durch eine Änderung der Patentansprüche da vielleicht nochmal ja, ein günstigeres, Urteil erwarten kann oder ähnliches oder ob das sogar schon ein erteiltes Patent ist, gegen das jetzt eine andere Seite Einspruch erhoben hat. Das heißt, wir sind im Einspruchsverfahren, im zweiseitigen Verfahren, wo wir dann auch gucken müssen, wie man die Argumente der Gegenseite dann kontern kann. Mhm. Generell gilt, als Patentanwalt sollte man gern viel und schnell lesen. Das ist halt eine Tätigkeit, bei der ich den Schreibtisch eigentlich wenn man so nur zu Verhandlungen verlasse. Und selbst das ist äh, dank Videokonferenzen mittlerweile ja, stark eingeschränkt. Also auch die, die Verhandlungen werden mittlerweile teilweise online geführt. Richtig schrauben, also weswegen ja viele ursprünglich mal Ingenieur werden wollten oder Experimentalphysiker. Also ich komme eigentlich aus der Experimentalphysik. Das mache ich eigentlich nur noch, wenn irgendwo bei uns die Technik spinnt. Ähm, also wenn ja, irgendein Computer... Ja, irgendein Kabel gebrochen ist oder sonst was, solche Kleinigkeiten. Aber wir haben hier keine Labors, was manche Leute anscheinend so als Vorteil mitführen. Hat übrigens auch das Patentamt nicht. Das heißt, diese klassische Labortätigkeit, die, die führe ich letztlich gar nicht mehr aus. Es geht darum, hier wirklich viel zu lesen. Und das in entsprechender Geschwindigkeit. Man darf sich dann auch dabei nicht langweilen. Und dann kommen natürlich noch dazu diese Rechts Sprache, auch die Patentrechtssprache, die ist so ein bisschen ungewohnt, und unterscheidet sich vom, vom herkömmlichen Deutsch. Ähm, auch das muss man dann natürlich ja, so ein bisschen mögen, ähm, sich damit zu befassen. Aber letzten Endes gilt halt, äh, Patentanwälte, wir drücken in irgendeiner Art und Weise Technik in, in Sprache aus, was natürlich was ist, was im Studium sehr selten gelehrt wird, da ist es eigentlich eher umgekehrt, man möchte technische oder naturwissenschaftliche Sachverhalte nach Möglichkeit in irgendeiner Form mathematisch beschreiben, was für uns letztlich von untergeordneter Bedeutung ist.
1: Und was ist das Spannendste an Ihrem Job?
0: Das Schöne ist eigentlich, dass man sehr viele verschiedene Sachen sieht, zumal man auch sagen muss, viele Ideen sind eben wirklich gut. Also zum einen ist es, dass man hier Sachen zu sehen bekommt, wo ich schon weiß, die Markteinführung, die ist in drei, vier, fünf Jahren. Das heißt, das ist jetzt erstmal die, die initiale Idee, die hier später mal zum Produkt führen soll, was dann in irgendeiner Art und Weise käuflich erworben werden kann. Dann ist halt auch die Tatsache, dass man da wirklich immer wieder Sachen kriegt, äh, auf den Tisch zum Bearbeiten bekommt, ähm, wo man sagen muss, das ist jetzt... Ja, wirklich gut durchdacht. Mhm. Das ist wirklich schön, auch, auch technisch gedacht, was man damit machen kann, wie dieser Effekt hervorgerufen wird. Das ist dann ja, so, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, der ästhetische Effekt. Aber gerade wenn man aus einem naturwissenschaftlich-technischen Studium Kommt, freut man sich natürlich schon so ein bisschen, wenn man erkennt, nee, das, das hier ist jetzt wirklich ein, da steckt ein kluger Gedanke dahinter, mhm. ähm, das genau so zu machen, um damit wirklich einen, einen signifikanten Vorteil erreichen zu können. Das ist jetzt natürlich nicht bei jeder Anmeldung so, ähm, aber es gibt schon immer wieder Sachen, wo man auch sagen muss, dass es einfach wirklich gut durchdacht und, und äh, gut überlegt, ähm, wie man dieses Problem mit technischen Mitteln lösen kann.
1: Mhm. Und was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was Sie während Ihres Studiums für Ihren jetzigen Job gelernt haben?
0: Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass man so ein breites naturwissenschaftlich-technisches Grundverständnis vermittelt bekommt. Und das ist so ein bisschen auch der Vorteil an einem Physikstudium, dass da wirklich sehr stark in die Breite gegangen wird, was natürlich ein bisschen auf Kosten der Tiefe geht. Aber das ist gerade für meinen Beruf eigentlich, würde ich das schon als vorteilhaft ansehen, denn so in der Tiefe ausgebildet, dass man dann genau dieses Gebiet, auf das die jeweilige Akte abzielt, beherrscht, das ist ein reiner Zufall, falls das wirklich mal der Fall sein sollte. Also man kann sich natürlich schon ein bisschen darauf spezialisieren. Ich habe jetzt gesagt, ich, ich komme eigentlich aus, aus dem Magnetismus. Selbst da gilt, das, was ich in der, in der Promotion gemacht habe, dass ich mal eine, eine Anmeldung oder eine Akte auf den Tisch kriege, die sich genau mit diesem Thema befasst Das ist. Ja, also das wäre wirklich reiner, reiner Zufall. Aber der Vorteil ist, dass man sich in viele Sachen relativ schnell einarbeiten kann, einfach weil die Grundlagen da sind. Und in der Regel ist es auch so, die Erfinder stehen als Fachleute ja sowieso zum, zum Diskutieren zur Verfügung. Das tiefe gehende Fachwissen haben die sowieso. Das heißt, da geht es im Wesentlichen darum, dass ich verstehe, hm. was die machen wollen und da Greift dann halt wieder das, was ich vorhin gesagt habe: die Physik ist Gott sei Dank weltweit gleich. Die, die physikalischen Gesetze, die gelten halt so oder so. Wenn man oder wenn der Anwalt da einmal das hoffentlich verstanden hat, wie das System funktioniert, dann ist die Akte eigentlich händelbar oder beherrschbar. Das Wichtigste ist da wirklich, dass man bedingt durch dieses breite technische und naturwissenschaftliche Grundwissen da auch ja, schnell sich reindenken kann. Was natürlich in einem normalen naturwissenschaftlichen und Ingenieurstudium nicht vermittelt wird, ist diese sprachliche Ausdrucksfähigkeit oder auch juristische Denkweise. Für die juristische Denkweise gibt es ja dann dieses ja, Kurzstudium an der Fernuniversität Hagen ähm, mit dem sprachlichen Ausdrucksvermögen. Das ist natürlich was, was man so ein bisschen von zu Hause aus mitbringen sollte. Von daher auch ja, und jetzt so ein bisschen Tipp, wer sich dafür interessiert, bei unseren Bewerbungen, wir fragen eigentlich immer nach dem Abiturzeugnis. Das machen wir jetzt nicht aus Boshaftigkeit sondern weil das letzten Endes die einzige Möglichkeit ist, ja nochmal was über die sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten des Bewerbers oder der Bewerberin rauszufinden. Mhm. Im Studium taucht das ja praktisch nicht mehr auf. Das heißt, ob da jetzt die Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, was auch immer, Note, die gibt dann halt schon nochmal so ein bisschen Aufschluss darüber, wie man mit Sprache umgehen kann. Das Technische deckt dann natürlich das Bachelor, Master, Diplom, was auch immer Zeugnis ab.
1: Was möchten Sie heutigen Studierenden gerne mit auf den Weg geben?
0: Also als Tipp gerade für, für Physiker würde ich sagen, erstens, man, man sollte nach Neigungen studieren, auch bei der Festlegung der, der Vertiefungsrichtung im Studium. Also es bringt nichts, sich komplett gegen die eigenen Interessen zu zwingen, was zu machen, was vermeintlich irgendwie erfolgversprechender sein soll. Das heißt, erstmal ausschließen, was einen nicht interessiert und dann gucken, was davon übrig bleibt. Da würde ich dann vielleicht eher sagen, was ist davon am ehesten erfolgversprechend. Das zweite, hatte ich jetzt schon mal gesagt, Auslandsaufenthalte finde ich sehr sinnvoll, weniger, weil man da jetzt noch groß was über die Physik lernen würde, aber weil es so ein bisschen den eigenen Horizont erweitert. Dass man dann lernt, man kann das gleiche Problem eigentlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen lösen, dass man auch sieht, was sind US die, die Vorteile oder die Nachteile davon, dass man äh, ja, eine, eine fremde Kultur nochmal kennenlernt. Und da ist es, glaube ich, auch nicht mal so entscheidend, wo man hingeht, sicher, je nachdem, was man machen möchte, sind da die einen. ist das eine Land interessanter als das andere. Für diese, diese kulturelle Erfahrung ist es letzten Endes, glaube ich, egal. Da kommt es einfach mal dran, dass man ja, ein paar Monate in einem fremden Land mit einer fremden Sprache sich zurechtfinden muss und einfach mal sieht, wie es dort funktioniert. Das Dritte, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, allerdings, was ich gerade für Physiker sehr wichtig finde, ist, dass man mal Praktika macht, also mal in Betriebe reinschnuppert. Einfach vor dem Hintergrund, es gibt kein Pflichtpraktika im Studium. Gab es damals nicht, ich glaube, es gibt auch heute keine. Und man muss da auch mal sich selbst austesten. Also ich würde nicht mal sagen, das Praktikum muss ein voller Erfolg sein. Wenn zum Schluss da steht, ich bin nicht der Typ, um in einem Großunternehmen zu arbeiten, ist das auch eine wichtige Erkenntnis. Da spart man sich vielleicht dann Frust in den ersten äh, Berufsjahren, weil man dann doch meint, man muss irgendwie zum, zum DAX-Konzern und ist dort kreuzunglücklich. Es gibt da verschiedene Typen von Menschen und ähm, jeder muss dann so ein bisschen schauen, was für ihn selbst passend ist. Also es gibt Leute, die sind total glücklich in kleinen inhabergeführten Firmen, weil die mit dem Chef äh, quasi auf Du und Du sind. Es gibt Leute, die sind bei sowas kreuzunglücklich, weil die sagen, Arbeit ist Arbeit und ich möchte halt irgendwann wirklich einen harten Schnitt machen und das ist dann privat. Das ist vielleicht in kleinen Unternehmen nicht ganz so möglich, wie es jetzt in einem etwas anonymeren Großkonzern der Fall sein würde. Da muss einfach jeder für sich schauen, was er am besten kann und sowas zu testen, da sind eigentlich Praktika ganz gut oder auch mal um zu schauen für Physiker, welche Tätigkeitsfelder gibt es denn da eigentlich? Wo könnte ich denn zum Schluss mal landen? Da ist, was einerseits ein Vorteil der Physik ist, dass man relativ viel und relativ breit studiert, ist dann umgekehrt natürlich auch ein bisschen Nachteil. Jetzt salopp gesagt, die Chemiker, die wissen alle, dass sie später bei der BASF landen und die E-Techniker bei, bei Siemens oder was auch immer. Für die Physiker ist es halt weit weniger klar. Wenn sie nicht gerade Optik machen und karl Zeiss im Hinterkopf haben, ähm, sind die da so ein bisschen ja, befangen, ne? wo es eigentlich später mal hingehen könnte. Und auch da sind eigentlich Praktika eine schöne Möglichkeit, um mal zu schauen, was eventuell in Frage kommen könnte.
1: Herr Dr. Hermsdörber, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.